0: Hallo und herzlich Willkommen bei Federleicht und Liebevoll, Deinem Podcast mit Yoga und Spirits. Heute habe ich den Beckenboden als Thema gewählt. Ja, es ist nicht nur ein Thema für Frauen nach der Entbindung, und es ist ein Thema, bei dem Yoga so viele schöne Möglichkeiten bietet, zum Beispiel das Mula Bandha, den energetischen Verschluss des ersten Chakras die dir einfach dabei helfen, den Beckenboden wieder ganz bewusst zu spüren, ihn zu trainieren und ihn auch wieder ganz aktiv in dein Leben mit reinzuholen, weil du dadurch wirklich allein schon, was die Körperhaltung angeht, aber auch was die Energie im Körper angeht, ganz, ganz viele schöne Vorteile genießen kannst. Für die Anfangsentspannung begib dich daher bitte in ein Shavasana, in dein Lieblings-Shavasana, beziehungsweise, ich muss eine kleine Einschränkung direkt hinterher schieben, bitte diesmal mit aufgestellten Füßen. Warum, dazu komme ich gleich. Ja, richte dich also ganz bequem ein, stell die Füße auf, wenn du möchtest, gerne Relativ breit, lass die Fersen nach außen ziehen, so sodass die Zehen so ein bisschen zusammen zeigen und dann können die Oberschenkel und Knie ganz wunderbar aneinander kippen und aneinander klappen und dann hast du gar keine Mühe, das zu halten. Ich möchte eine kurze Einleitung, einen kleinen theoretischen Teil über den Beckenboden zu Beginn bringen und während du dem lauschst, sei mal so lieb und spür mal ganz bewusst in deine Sitzbeinhöcke, versuch die mal zueinander zu bringen und lass gleichzeitig deinen Lendenbereich, deinen unteren Rücken mehr zum Boden absinken, also noch ein bisschen bewusster, raus aus dem Hohlkreuz. Und dann gilt es zunächst mal nur, deiner Atmung zu folgen, deinen Geist zur Ruhe zu bringen, indem du ihn vielleicht als Beobachter deiner Atmung abstellst und dich mit mir auf dieses Thema einzuschwingen. Wenn du deinen Beckenboden mit Yoga gezielt trainieren willst, ist es wichtig zu verstehen, was der Beckenboden ist. Dein Beckenboden ist die Muskulatur, die dein knöchernes Becken nach unten hin bildet. Das Ganze ist Handtellergroß und besteht aus drei Muskelschichten, die deinen Beckenausgang nach unten verschließen und so verhindern, dass deine Organe rausfallen. Die Beckenbodenmuskulatur verbindet die Beine mit deinem Rumpf und sorgt so für eine gute Aufrichtung und Stabilität. Sie besteht aus drei Muskelschichten, die übereinander liegen. Die äußere Beckenbodenschicht verbindet Steißbein und Schambein. Sie hat eine Ringform, so wie eine Acht und verschließt After und Blase. Und zwar genau in dem Bereich, wo ja auch dein Wurzelschakra, das Muladhara-Chakra liegt, das wiederum Becken und Beine mit Energie versorgt und so auch für die nötige Erdung sorgt, die ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen gibt. Die mittlere Beckenbodenschicht liegt zwischen Schambein und den Sitzbeinen, das hat die Form eines Dreiecks, und die kannst du beim Niesen oder beim Husten ganz gut spüren. Und dann gibt es noch die innere Beckenbodenschicht. Die kleidet deinen inneren Beckenbereich aus zwischen Kreuzbein und Schambein und ist so geformt wie ein Fächer. Diese Schicht kannst du im Vergleich zu den beiden anderen kaum willentlich steuern. Ja, das Beckenbodentraining wirkt ganzheitlich. Ich hatte das am Anfang schon gesagt. Ganz spannend ist die Verknüpfung mit Schulter-, Kiefer- und Nackenmuskulatur. Das hängt wirklich direkt zusammen. Deswegen werde ich auch immer wieder auf einen entspannten Kiefer und ein entspanntes Gesicht hinweisen später. Die Körperhaltung verbessert sich. Wir haben schon gehört, dass die äußere Beckenbodenschicht einfach auch für deine Aufrichtung sorgt. Und natürlich wirkt sich eine verbesserte Körperhaltung auch auf deine Psyche aus. Es sorgt einfach für mehr Wohlbefinden und auch für mehr Selbstsicherheit. Wenn wir jetzt den Beckenboden immer wieder trainieren mit gezielten Yoga-Übungen, dann ist es mir ganz wichtig, dass du dich immer wieder daran erinnerst. Es geht dann erst darum, ihn zu erspüren und dann ganz sanft mit Hilfe deiner Atmung zu steuern. Wir probieren das gleich mal aus. Du hast ja die Füße aufgestellt, sodass du deine Sitzbeinhöcker gut spüren kannst und deine Lendenwirbelsäule gut in die Matte ablegen kannst. Bleib also jetzt mal mit deinem Spüren, genau in diesem Bereich. Ich hatte anfangs schon gesagt, dieses Gefühl, die Sitzbeinhöcker zueinander zu bringen. Das ist so ein bisschen, also ja, es ist nicht nur ein Gefühl, es ist schon ein richtiges Anspannen der Muskulatur, so als könntest du die Sitzbeinknöchel zusammenziehen und dann spürst du schon diese Muskelschicht in Form einer Acht, die also um After und Blase herumläuft. Wir wollen jetzt mal gemeinsam Mula Bandha setzen. Das ist der Wurzelverschluss. Wir verschließen also energetisch das erste Chakra, um Lebensenergie, Prana, in deinem Körper zirkulieren zu lassen. Fokussiere dich mit der Ausatmung auf deinen Beckenboden. Und stell dir vor, wie du ihn zum Ende der Ausatmung leicht anhebst. Zieh die Sitzbeine leicht zueinander und lass dann wieder mit der Einatmung locker. Nächste Ausatmung. Beckenboden zieht leicht nach oben, Sitzbeinhöcker kommen zusammen. Du hältst das für einen Moment, bleibst ganz entspannt, vor allen Dingen im Gesicht und lässt einatmend wieder locker. Das ist Mula banda Wir beginnen mit einem ganz sanften Einstieg, indem du jetzt deine Beine ganz dicht aneinander stellst und dann die Knie nach außen aufklappen lässt, wie ein Buch, das du öffnest, deine Fußsohlen berühren sich jetzt und die Beine sind so ganz weit geöffnet abgelegt. Wir haben den ruhenden Schmetterling zur Kräftigung des unteren Rückens und des Beckenbodens. Du wählst den Abstand deiner Füße zum Gesäß, legst die Arme entspannt an den Seiten ab, und wenn du möchtest, gerne die Hände auf deinen Bauch. Mit der nächsten Ausatmung drücken die Fußsohlen aneinander und du ziehst aktiv den Beckenboden nach innen oben. Einatmend löst du, der Rücken kommt wieder in seine natürliche Hohlkreuzwölbung. Ausatmend drücken wieder die Fußsohlen kräftig aneinander, Beckenboden geht nach innen, oben angespannt und einatmend lösen und wieder den Rücken locker lassen. Noch einmal, ausatmend Fußsohlen aneinander drücken, Beckenboden aktivieren, einatmend lösen. Und im unteren Rücken entspannen. Weiter atmen und jetzt gerne die Hände so über die Hüftknochen und über die Leisten in Richtung Oberschenkel so drüber streichen lassen. Dann kann die Anspannung aus diesem Bereich über die Leisten ausgestrichen werden. Nimm dir einen Moment in Shavasana, um nachzuspüren um dir des Beckenbodens auch wieder ganz bewusst zu werden. Und komm dann noch einmal in den ruhenden Schmetterling, also wieder die Fußsohlen berühren sich, die Füße kommen so dicht Richtung Gesäß, wie es für dich angenehm ist und die Beine sind ganz weit geöffnet. Bring jetzt mit einer Einatmung die Arme über den Kopf nach hinten, lass sie ablegen hinter deinem Kopf, drück die Fußaußenkanten ganz fest in den Boden und spann den Beckenboden an. Ausatmen, bringst du die Beine zusammen, drückst die Beininnenseiten ganz fest aneinander und lässt die Arme wieder über oben an deine Flanke ablegen. Und dann noch einmal, das ist ein bisschen dynamisch jetzt, einatmend, Arme lang über den Kopf nach hinten ablegen, die Beine öffnen sich, rohen der Schmetterling, Fußaußenkanten drücken in den Boden und der Beckenboden ist angespannt und mit einer Ausatmung bringst du die Beine zusammen, die Beininnenseiten drücken ganz fest aneinander und die Arme kommen über oben wieder an die Flanke zurück. Noch einmal einatmen, Arme über den Kopf nach hinten bringen, Beine öffnen sich, ruhender Schmetterling, Fußaußenkanten drücken in den Boden, Beckenboden spannt an und die Ausatmung bringt die Beine zusammen, Fuß, mit Beininnenseiten fest aneinander und die Arme wieder an der Seite ablegen. Bleib in dieser Position mit den aufgestellten Füßen. Und spür dem kurz nach. Lass jetzt bei diesen Nachspürsequenzen, die kommen ganz bewusst jetzt sehr häufig, wirklich alles los, auch das Gesicht, den Kiefer, immer wieder bewusst entspannen überschlag jetzt das rechte Bein über dem linken Bein, so wie du jetzt gerade in dieser Position bist, stellst dir vor, du würdest sitzen und würdest so die Beine übereinander schlagen und lässt dann dieses ganze Beinpäckchen auf die linke Seite kippen. Deine Arme kannst du vielleicht ein bisschen öffnen, so vielleicht auf so eine 90 Grad, damit die Beine einfach genügend Platz haben. Und mit einer Einatmung spannst du jetzt das Gesäß, den Beckenboden und die Beine ganz fest an. Du presst das alles aneinander und mit der Ausatmung löst du die Anspannung und entspannst ganz bewusst auch Gesicht und Kiefer. Einatmend wieder, Gesäß, Beckenboden und Beine anspannen, halten, halten, halten und mit der Ausatmung lösen und locker lassen. Wir machen es ein drittes Mal, einatmend in dieser Krokodilvariante: variante Gesäß, Beckenboden und Beine anspannen, anspannen, anspannen und ausatmend lösen. Bring alles jetzt zurück in die Mitte und wechsle die Seiten. Das heißt, du lässt jetzt das linke Bein über dem rechten überschlagen und mit einer Ausatmung dieses dicke Beinpäckchen auf die rechte Seite kippen. In der folgenden Einatmung direkt Gesäßbeckenbodenbeine anspannen, ausatmend lösen, Kiefer locker, einatmend wieder anspannen, 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 Gesäßbeckenbodenbeine. Ausatmend bewusst auflösen, entspannen und ein letztes Mal einatmend Gesäßbeckenbodenbeine anspannen, ausatmend auflösen, locker lassen und dann kannst du gerne mit einer Einatmung das ganze Beingewirr in die Mitte zurückholen und dann lang ausstrecken. Wir kommen jetzt in eine ganz sanfte Beckenschaukel und steigern die dann mit zwei, drei Variationen. Dazu ist es ganz gut, wenn du einen Block oder ein Buch griffbereit hast. Wir beginnen mit der Beckenschaukel ganz sanft, das heißt, du stellst die Füße wieder auf, du bleibst in Rückenlage, Füße sind ungefähr eine Handlänge, hinter deinem Gesäß, wenn es dir möglich ist. Und du beginnst ganz entspannt die Fußsohlen in die Matte zu drücken und dein Becken leicht anzulupfen. Und dann mit der folgenden Atmung wieder abzulegen. Ich gebe keine Atemrichtung vor, weil ich persönlich immer finde, dass es sehr, sehr individuell gerade in dieser Übung also du wählst deinen Atem, in einem Atem wird aufgebaut, Fußsohlen in die Matte drücken, Becken leicht anheben und wenn der Atem die Richtung wechselt, wird wieder abgebaut. Mach das ganz sanft, spür da gut in dein Gesäß, in deinen Beckenboden, all diesen Bereich, der hier jetzt so schön wie so eine Welle hin und her gewiegt wird. Ja, du kannst gerne da immer so ein bisschen die Intensität auch steigern oder du bleibst bei so einer ganz sanften Variante. Und wir kommen zur ersten kleinen Variation. Du bleibst in deiner Ausgangsposition. Und ich gebe dir hier mal eine Atemrichtung vor, aber bitte prüfe, ob die für dich passt oder ob du es genau andersrum machst. Mit einer Ausatmung drückst du jetzt nur die Fersen in den Boden, die Zehen zeigen zum Himmel. Du spannst den Beckenboden an und bringst den Lendenbereich lang in die Matte dass also wirklich nur ganz unten der Popo sozusagen ein kleines bisschen anlupft in dieser Beckenschaukel, wirklich nur das Becken einfach kippt und in der Einatmung löst du und lässt den Rücken wieder im Hohlkreuz abliegen. Also noch einmal ausatmen, drücken die Fersen in den Boden, die Zehen zeigen in den Himmel, du spannst deinen Beckenboden, an bringst den Lendenbereich lang in die Matte, Einatmen, auflösen im Hohlkreuz. Ein letztes Mal in dieser Variante. Fersen drücken in den Boden, Zehen zeigen in den Himmel, ausatmend Beckenboden anspannen und den Lendenbereich ganz lang in die Matte holen. Einatmend auflösen. Nächste Atmung bringen wir gleich die Zweite Variante, hinten dran. Jetzt kommen mit der nächsten Ausatmung die Ballen fest in den Boden und die Ferse schwebt. Ansonsten bleibt es gleich. Beckenboden angespannt, Lendenbereich in den Boden drücken, ausatmen. Und mit der Einatmung auflösen, Hohlkreuz. Nächste Ausatmung, Ballen drücken in den Boden, Fersen schweben. Beckenboden angespannt, Lendenbereich im Boden, einatmend auflösen, ganz bewusst entspannen und ein letztes Mal diese Variante, ausatmend ballend drücken in den Boden, Ferse schwebt, Beckenboden anspannen, langer unterer Rücken und einatmend auflösen, bring mal deine Knie ran, zur Brust und kommen eine entspannende Rückenwiege links und rechts. Stell dann die Füße wieder eine Handlänge hinter dein Gesäß ab und wir machen die Steigerung zur Beckenschaukel, nämlich die Schulterbrücke. Auch hier gebe ich keine Atmung vor, allerdings, du kennst es schon, die Bewegung folgt deiner Atmung. Das heißt, wenn der Atem in der Richtung fließt, wie du es für diesen Aufbauimpuls brauchst, also zum Beispiel eben eine Einatmung, sobald die Einatmung beginnt, beginnt jetzt, der Druck der Fußsohlen auf die Matte und du hebst dein Becken an 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 und zwar bis du mit dem Po so weit im Himmel bist, wie du es irgendwie halten kannst idealerweise jetzt ganz gestreckte Hüfte Schulterbrücke du stehst also jetzt nur noch auf deinen Fußsohlen ganz kraftvoll und oben auf dem Schultergürtel die Arme liegen an der Seite ab die geben dir so ein bisschen Stabilität nach zur Seite und wenn der Atem wieder die Richtung wechselt, zum Beispiel jetzt eben dann die Ausatmung beginnt, dann nutzt du wieder diesen Impuls des Richtungswechsels, um auch in deiner Asana die Richtung zu wechseln, das heißt wieder abzubauen. Und dann beim nächsten Richtungswechsel deiner Atmung baust du noch einmal auf. Versuchst dann möglichst lange diese Atemfließrichtung zu halten, damit du wirklich ganz kraftvoll aufbauen kannst, bis du ganz oben bist, einmal feste durchgestreckt und angespannt. Und wenn der Atem die Richtung wechselt, dann baust du wieder ab und lässt auch deinen Körper wieder zurückfließen in die Ausgangsposition. Noch einmal ganz in deinem Rhythmus. Ja, ich hoffe, es ist für dich eindeutig, wenn ich über diesen Atemwechsel, den Richtungswechsel spreche. Es ist mir ganz wichtig, dass ich nicht jedes Mal die Atemrichtung vorgebe, denn ich erlebe das selber, dass man manchmal einfach persönlich denkt, nee, ich würde genau andersrum atmen. Und dann finde ich es elementar, dass du das tust. Und gleichzeitig, denn, denn, will ich mal sagen, gleichzeitig das Allerwichtigste ist, dass du dir deines Atems bewusst wirst und dass der Atem derjenige ist, der die Bewegung initiiert. Nicht umgekehrt. Ja? Dass der Atem unser, unser Richtungsgeber, unser Impulsgeber ist. Ja? Wie die entzückende Adrian immer so schön sagt, the breath always comes first. Also deswegen hier auch gerade in dieser Sequenz nochmal so meine Betonung auch von diesem Thema. Ich gebe keine Atemrichtung vor, aber ich möchte dir klar machen, dass du dir deine Atemrichtung bewusst bist und dass du dir diese Synchronität von Atembewegung und körperlicher Bewegung bewusst wirst. So. <lacht> Eine kleine Verschnaufpause, während ich hier kurz ausgeführt habe und jetzt machen wir noch die ja, gesteigerte Variante der Schulterbrücke, da spürst du jetzt einfach mal hin, möchtest du noch ein bisschen mehr Kräftigung, dann schnapp dir den Block und pack dir den zwischen die Knie, wenn nicht, dann bleib bitte einfach noch für ein paar Runden bei Deiner Schulterbrücke. Das heißt, in eine Atemrichtung wird aufgebaut, kraftvoll der Popo hochgeschoben, bis die Hüfte gestreckt ist. Gerne auch mal oben, dann vielleicht einfach in dieser Position halten und weiter weiteratmen. Erst nochmal zwei Atemzüge tun und erst dann wieder mit dem nächsten Atemsrichtungswechsel abbauen. Ja? Und wer weitergehen möchte, folgendes. Aufbau ist der gleiche, wenn der richtige Atem für Dich kommt, baust Du auf in der Schulterbrücke und dann hebst Du bitte den rechten Fuß an und streckst das rechte Bein schräg nach vorne oben. Und zwar so, dass der Block logischerweise nicht runterfällt, sondern den presst Du weiterhin mit Deinen Knien zusammen. Das heißt, es bewegt sich von Deinem rechten Bein tatsächlich ja nur der Unterschenkel. Und der kommt dann jetzt in eine Linie mit dem Oberschenkel. Kurz halten, es ist sehr anstrengend. Und dann, wenn der Atem mal wieder die richtige Richtung hat, um abzubauen, baust du bitte ab. Bleibst aber mit dem Puppe oben, weil wir nehmen direkt das linke Bein. Wenn es dir möglich ist, hebst du den linken Fuß an, lässt dann den linken Unterschenkel jetzt sozusagen nach oben schwingen, bis der Fuß in einer Linie mit der Hüfte ist. Die Bein, Innenseiten, Oberschenkel, Knie, Pressen aneinander, halten den Block. Du hältst das ein Momentchen und baust dann zum Beispiel mit einer Ausatmung das Ganze wieder ab. Wunderbar. Blockern an die Seite und wir treffen uns alle wieder im Happy Baby. Dazu nimmst du bitte deine Beine, wem die Position nicht gleich ganz bekannt ist, deine Beine ran an die Brust in die Rückenwiege und jetzt greifst du hier mal an die Außenkante deiner Füße oder wenn du möchtest, öffnest du deine Knie leicht und greifst an die Innenkante deiner Füße. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Hältst jetzt die Hände und versuchst jetzt mal deine Füße in den Himmel auszustrecken. Du kommst also sozusagen in eine Kniebeuge im Himmel ja, also die Fußsohlen zeigen zum Himmel, die Knie sind jetzt schön breit geöffnet, wie du das in so einer Kniebeuge, in so einem Squat auch machen würdest. Und die Hände, die ziehen jetzt ein bisschen die Füße nach unten und die Knie versuchen rechts und links neben deinen, deinen Rippenbögen hier Richtung Erde zu ziehen. Das versuchen die natürlich nur, das schaffen die nicht, aber das ist die Richtung. Das ist das Happy Baby, wunderbare Hüftöffnung. Und du wirst merken, das ist schon eine ganz schöne Öffnung im gesamten Unterkörper. Also ich habe da auch immer das Gefühl, ne, da macht man schon wirklich ganz schön weit auf. Und das ist jetzt ganz, ganz elementar, dass du dir deines Beckenbodens ganz bewusst bist und je nachdem ihn ein bisschen anspannst, du kannst hier natürlich in dem Halten des Happy Baby auch so einen kleinen Anspannen, Entspannen, Anspannen, Entspannen vom Beckenboden praktizieren. Du kannst ihn auch, wenn du dich sehr sicher fühlst in der Position, hier mal ganz bewusst loslassen vom Beckenboden üben. Denn es gibt viele von uns, die viel Spannung im Becken haben, die eher automatisch auch noch den Beckenboden so angespannt halten. Und dann ist es irgendwann Zeit, das Happy Baby ganz entspannt aufzulösen. Dazu kannst du die Hände lösen und dann einfach die Knie wieder ranholen an die Brust und ein kleines bisschen Rücken wiegen links und rechts. Atmen und nachspüren, ganz wichtig. Ja, und kommen dann, wir bleiben noch einen kleinen Moment in Rückenlage in die Stufenbettposition. Das heißt, du bringst die Beine in so ähm, 92 Grad Winkel. Mhm. Du winkelst also die Unterschenkel und die Oberschenkel an und zwar so, dass die Knie über den Hüften stehen und die Unterschenkel parallel zum Boden sind. Legst die Arme an die Flanken, nimmst die Handflächen gerne zum Boden gedreht, die können dir noch so ein bisschen Unterstützung gleich geben. Wenn es dir angenehmer ist für den unteren Rücken, dann leg dir vielleicht noch eine flach zusammengefaltete Decke. Und das Gesäß, das schont jetzt so ein bisschen den unteren Rücken. Und jetzt geht es darum, auch gerne wieder atemsynchron den Popo ein bisschen anzulupfen, die Knie also ein bisschen näher zum Gesicht zu holen und dann wieder zurücksinken zu lassen in diese Stufenbettposition 90-90. Und dann wieder den Popo ein bisschen anlupfen, Knie schlupfen ein Stückchen näher zum Gesicht und dann wieder abbauen. Das ist eine wunderbare Übung für die Bauchmuskeln und den Beckenboden. Also in deinem Tempo und auch einfach in deiner Machbarkeit, ja, in deiner Kraft, die jetzt für ein paar Wiederholungen praktizieren. Popo anlupfen, Knie näher zum Gesicht, kurz halten. Und wenn der Atem die Richtung wechselt, wieder abbauen. Recht anstrengend auf Dauer das Ganze. Deswegen lass es dann auch langsam ausklingen. Nimm dir noch einmal die Beine ran zur Rückenwiege. Entlaste nochmal deinen unteren Rücken. Und lass dich dann auf die Seite kippen und komm in einen Vierfüßlerstand. Hier stehen, es ist im Grunde genau umgekehrt wie jetzt bei dieser Stufenbettposition, stehen nämlich jetzt wieder die Hüften über den Knien und klar die Unterschenkel parallel zum Boden, die liegen nämlich flach auf der Matte auf. Der Spann ist abgelegt, sodass du hier schöne Stabilität hast. Vom Knie bis zum großen C sozusagen, Bodenkontakt und die Schultern stehen über den Händen. In der Neutralposition ist der Kopf ganz gerade in Verlängerung der Wirbelsäule gehalten. Und wir lassen hier mit deinem Atem wieder Katze und Kuh entstehen. Eine wunderbare Rücke, Rückenübung ja, für den unteren Rücken und auch um sich den Beckenboden nochmal ganz bewusst zu machen, also ausatmend in deinen Katzenbuckel kommen, es wölbt sich alles nach oben Richtung Himmel und der Kopf hängt, der ganze Rücken schiebt, 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 schiebt zum Himmel, einatmend in die Gegenposition, der Bauch zieht zur Erde, du kriegst ein massives Hohlkreuz und der Kopf kommt jetzt richtig zwischen den Schultern raus, der reckt sich da raus, Ohren weit weg von den Schultern und das Kinn zieht hoch zum Himmel, die Nasenspitze zieht hoch zum Himmel, du versuchst in den Himmel zu schauen, der Kopf macht also hier eine richtige Aufwärtsbewegung, ganz kraftvoll und in der nächsten Ausatmung wieder in deinen Katzenbuckel zurück, und in der Einatmung zurück in die Kuh. In deinem Atemrhythmus jeweils noch eine Wiederholung, Katze und Kuh. Löst dann die Position auf, wenn du jetzt die Füße hinten so übereinander schlägst und dich dann so nach hinten schiebst, dann kannst du dich einfach in den Schneidersitz schieben und aus diesem Schneidersitz sind wir schon halbwegs in der richtigen Position. Ich möchte nämlich jetzt eine tiefe Hocke üben. Das heißt, guck mal, ob du eventuell eine gerollte Decke unter die Fersen packst zur Stabilisierung. Ansonsten kommst du in so eine ganz tiefe Hocke, das heißt breitbeinig, so einen richtigen Squat, aber der, das Gesäß ist halt deutlich Richtung Boden, ja, so tief wie du es halten kannst. Wenn du die Füße ganz aufgestellt kriegst, wäre es schön oder eben wie gesagt eine gerollte Decke unter die Fersen. Und in dieser tiefen Hocke spannst du jetzt mit einer Ausatmung den Beckenboden an, sorgst, für Erdung, spürst mal die Erdung und lässt mit einer Einatmung die Spannung los. Ausatmend Beckenboden anspannen, das Gefühl von Erdung mal so richtig reinholen und einatmend lösen. Ein letztes Mal, ausatmend Beckenboden anspannen, einatmend auflösen. Und dich in die Bauchlage begeben. Lass hier direkt die Arme lang an deiner Seite ablegen. Beine sind lang nach hinten ausgestreckt, Arme nach hinten ausgestreckt. Du kannst vielleicht den Kopf aufs Kinn aufstellen oder vielleicht auf der Stirn ablegen. Und wir bauen jetzt gleich den Vogel auf, das heißt mit deiner nächsten Einatmung hebst du jetzt den Kopf, hebst die Schultern hoch, hebst die Arme leicht an und hebst die Beine beide ab. Die haben ein bisschen Abstand voneinander, Das stabilisiert dich ein bisschen besser und du schwebst sozusagen jetzt nur noch auf deinem Rumpf. Alles andere ist leicht angehoben, Blick nach vorne. Das ist der Vogel. Halten, ausatmend, auflösen, ablegen. Kurze Zwischenatmung. Und wir machen noch einmal diese Variante. Das heißt, mit der nächsten Einatmung richtest du den Oberkörper auf, lässt die Arme abheben, lässt die Beine abheben, leicht geöffnet halten. Alles streckt nach hinten, alles ist durchgespannt, schwebt wie ein Vogel im Gleitflug. Und wenn mal wieder eine Ausatmung kommt, dann lässt du es ab, 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 abbauen. Wunderbar. Und zum Abschluss. Eine Variante des Vogels, wir bauen ihn genauso auf und wenn alles gleich oben schwebt, dann sage ich die Veränderung an. Also, wenn deine nächste Einatmung kommt, bitte Oberkörper anheben, Beine leicht anheben, Bar, äh, ja, Arme anheben, alles wunderbar, schön ausgestreckt, schwebend. Und jetzt die Beine auf der ganzen Länge zusammendrücken, die Fersen zusammenpressen und die gesamte Beininnenseite fest zusammenpressen, den Beckenboden anspannen. Ganz kraftvoll Beine, Beckenrumpf halten, Arme schweben, so wie vorher auch, Blick nach vorne. Aber jetzt die Beine ganz press aneinander und mit einer Ausatmung auflösen, abbauen alles entspannt und du wählst deine abschlussentspannungsposition dein shavasana final relaxation pose nimm dir was es braucht vielleicht eine decke vielleicht ein kissen unter den unteren rücken der jetzt da vielleicht ein bisschen was an Anspannung spürt und du atmest in diesem Shavasana, du erinnerst dich wieder an das Lösen und Loslassen bei der Ausatmung, ausatmend locker lassen. Alles darf raus und dann wartest du einfach nur auf den Impuls der Einatmung, der von ganz alleine kommt. Die Einatmung wird dir geschenkt. Die lässt du ganz locker und leicht einströmen und die Ausatmung bekommt wieder alles mit, was dir nicht mehr dient. Alles verbraucht, alles Alte und Schwere darf jetzt einfach abfließen. Und in dem magischen Moment am Ende der Ausatmung, in dem gar nichts ist, da ist dieser Zeitpunkt des Abgebens. Das Hingebens einfach an dieses lösen, also sich dem Auflösen hingeben. Ja, und wenn du möchtest, dann bleib noch in deinem Shavasana, solange wie es dir angenehm ist. Ich werde jetzt die letzten paar Takte der Entspannungsmusik noch in Stille abspielen und wünsche dir an dieser Stelle schon mal eine wundervolle Woche, bleib liebevoll und geduldig, vor allen Dingen mit dir selber. Bis ganz bald. Namaste.